2: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
3: Oye, si tú sientes que estás apagado, un poco bajado Pago tu fuego la melancolía. Si en tu cielo pasan solo nubes grises, aunque brille el sol. Oye, si tú sientes que este no es tu sitio y te estorba la vida, si ya nada llena tu noche y tu día, perdiste tus alas, no sientes tus alas ni quieres volar. Oye de mi tierra yo te traigo un canto, un canto que quiere encender tu vida la nota y ponerte a vibrar. Cónzate conmigo este canto, amigo. En tus pies lloviendo tu si ritmo no quiere dejarlo danza. Ponle pasión a tu vida, déjala volar lo que te amarra, déjalo atrás, vivir la vida, dejarla volar lo que te amarra, dejarlo atrás.
0: Cantando. Marrón es un grupo de los llanos orientales colombianos, del río Orinoco. Bueno, ni tan colombianos, porque eso es entre Colombia y Venezuela. Uno no sabe dónde empieza qué ni dónde termina qué. Es como el espacio donde queda clarísimo que somos dos patrias hermanas. Y esto que están escuchando ustedes hace parte de su nueva producción musical. Y ellos tienen una historia tremenda porque lograron modernizar, volver contemporáneo, arriesgarse eh, para... Llegarle al mundo entero con este Joropo Que se escucha mucho más La música de ellos en festivales Y en otros países del mundo De lo que se escucha aquí en Colombia ¿no? Bienvenidos Maestro Carlos Cuco Rojas Ana, bienvenida
2: eh, Buenas tardes, gracias Vanessa Qué chévere estar aquí con ustedes Y claro, queremos hablar un poco de eso De lo que ha sido nuestra historia, nuestra música Y la música que tenemos ahora Y queremos que el país conozca Lo que nosotros hacemos y hemos hecho siempre
0: Ana es Ana Beidó la cantante. Ana entró a Cimarrón en qué año? En el 2000. En el 2000, 2000. o sea, hace
2: 18 sí, años. Sí, hace
0: 18. Y antes de que entrara, ¿qué había en Cimarrón?
2: Bueno, Cimarrón era un grupo de experimentación con música llanera que buscaba tratar de definir un sonido propio, eh, partiendo de la tradición, pero buscando siempre una orientación un poco eh, diferenciable, hacer un poco la diferencia con respecto de la música llanera eh, que se hacía en su tiempo. Y bueno, esto fue un proyecto que, aunque logró alguna salida internacional, se propuso realmente una una perspectiva internacional a partir del año 2000, en que nos juntamos con una Bidó y echamos el proyecto un poco adelante.
0: Ustedes, bueno, estuvieron nominados a un Grammy internacional, en algún momento en la década del 2000 también. Han estado en festivales en Dubai, en México, en el Smithsonian Folk Festival. Entran como dentro de la categoría de lo que se llama World Music, la música del mundo, ¿no? ¿Por qué son más conocidos por allá afuera que aquí adentro en Colombia?
2: Bueno, la verdad es nuestro propósito ha sido llevar la música llanera a estos espacios internacionales.
0: Ese fue el proyecto de siempre.
2: Es el proyecto de cimarrón, obviamente que pues eh, nos interesa por supuesto que el país conozca qué hacemos con la música llanera, pero nuestro propósito siempre tuvo ese enfoque internacional y quisimos hacerlo así desde que pudimos entender de que la música llanera como música tradicional hacía parte realmente de un universo mucho más amplio, y ese universo es el que tú, digamos que con mucha precisión llamas el circuito de la world music. Uh -huh. Y en ese circuito eh, nosotros entendimos que la música llanera podía tener un excelente papel y que podíamos llevar esta música mucho más allá de nuestras fronteras, por cuanto es una música de muchísima fuerza, de una gran calidad y de una belleza intrínseca que reconocieron inmediatamente las audiencias de muchísimos países donde fuimos, has mencionado pronto, países en Oriente Medio, quizás en el circuito árabe, bueno, ¿tiene también India, estamos en, Delhi. claro hemos estado también en el norte de África, en India, en Japón, el año pasado una gira muy interesante por siete ciudades de Japón, salas muy importantes de este, de este país, hemos estado en China también tocando en Expo Shanghai, que fue una experiencia maravillosa para Cimarrón también en el Rainforest World Music Festival en Malasia, es un festival el más importante del sureste asiático, entonces haber podido probar la, la potencia de la música en estos escenarios, que de alguna manera compensa el esfuerzo que hemos hecho por años en este en este objetivo.
0: Maestro Cuco, lo de, la, lo de la distinción fue en el 2005 en la categoría Mejor Álbum de Músicas del Mundo, no en los premios Anglo. O sea, fue digamos como el punto de quiebre más importante que tuvieron ustedes y bueno, de ahí en adelante obviamente arranca esta carrera tremenda que han tenido en festivales y con un reconocimiento internacional muy grande. Me gustaría que habláramos de los orígenes de Cimarrón. Porque cuando Ana entra, ya Cimarrón existe, pero pues Ana le inyecta esta cosa eh, especial que tiene, ¿no? Ella ya era profunda, esta mujer así como la, la potra zaina.
2: Sí, de hecho, había, eh, funcionaba como un proyecto. Eh, ¿Era un proyecto
0: pequeño o qué? Y, era?
2: Básicamente instrumental, sí. como experimentación instrumental, pero por supuesto que la voz. Es un componente fundamental del Joropo, sin, sin voz llanera no habría Joropo y creo yo que sin voz recia tampoco habría Joropo, eh, complementamos nosotros ahora, ¿cierto? Y Ana, pues como exponente del canto recio, una de las primeras mujeres que comenzó a experimentar en poner estos joropos recios en voz femenina, pues fue un complemento ideal para el proyecto que ya, digamos, venía funcionando en el área instrumental. Luego, por supuesto, siguieron otras exploraciones y otros complementos, y hoy día el sonido de cimarrón, claro que se diferencia muchísimo de aquella propuesta inicial, pues de donde arrancamos.
0: Esto que están oyendo se llama Auténtica Llanera de cimarrón. ¿Cuál es la historia de Ana? Porque Ana es una de las primeras mujeres que le impone la voz a esta música llanera y que rompe ahí una cantidad de esquemas.
1: ¿Cuál es la historia suya, Ana? Bueno, eh, yo conocí a Carlos, lo conocí pues en el medio, en la música llanera, pero yo empecé mi carrera fue en los concursos ...como voz... Eh, ...como voz recia... ...concursando en voz recia... ¿Qué es y, voz, voz recia es pero, ...y voz pasaje criollo... ...bueno la voz recia... ...se caracteriza por el... ...porque canta, interpreta unos ritmos... ...que son muy especiales eh, en esta música... no ...que son por ejemplo el pajarillo... ...el seis por derecho... Y esos son como los más fuertes. Entonces, cuando cuando iniciaron, digamos, los concursos donde podían participar mujeres, eh, se participaban en eso, en, ya fuera cantando un pajarillo o un seis por derecho. Un digamos. pajarillo en un seis por derecho, ¿es qué, maestro? ¿Es como un, un, un ritmo, de melo, un tipo de melodía?
2: Sí, es una melodía, sí. un, aire, un uh -huh. aire musical muy especial, muy veloz y que exige mucha energía en el canto y en la interpretación instrumental. Uh -huh
1: y entonces Ana comienza a cantar a qué edad yo no yo empecé pues de muy niña cantaba o sea, de todo no pero pues ya como adolescente ya empecé a ir a los concursos a los festivales y pues eran concursos donde básicamente los invitados o se eran eh, modalidades para hombres no entonces yo creo que eh, conmigo pues yo me acuerdo que una de las primeras mujeres que participó en concurso en festival como voz femenina fui yo no porque no había o sea no existía esa modalidad para para mujeres, o sea, eso era un canto concebido únicamente claro, para para, para hombres, hombres. Sí. Entonces esa fue como mi inicio y después pues seguí con mi carrera, pues como Beidó, cantando eh, en el llano y grabé pues mis primeros álbumes y fue cuando ya después integré a Cimarrón. En el año 2000. 2000 sí. Y
0: entonces entra Ana a la orquesta y la orquesta, el grupo Cimarrón comienza a coger estos Tintes internacionales, lo que nos estaba contando este maestro, que siempre le interesó un montón lo que pasaba por fuera y no tanto lo que pasaba aquí en Colombia con su música. ¿Por qué?
2: Bueno, eh, al entender que la música tradicional de todos los países, incluyendo por supuesto las músicas tradicionales de Colombia, tenían unos espacios que no eran precisamente los espacios de la tradición, sino que podían llegar a grandes escenarios y que allí también eran aplaudidos y apreciados por muy diferentes audiencias, pues eh, me decidí por eh, llevar plenamente, eh, con como un objetivo claro, eh, esta música a los escenarios internacionales. Eso implicó muchos cambios, porque no se puede llegar a estos escenarios eh, con la música tal cual se hace en el la rancho siempre, campesino. Claro, ni la que se hace en el rancho campesino. Para allá iba,
0: porque Cimarron si pues tiene una propuesta distinta, además tienen, esto es como andaluz, ¿no? Tiene ahí como un sonido flamenco. ¿De dónde sale ese sonido flamenco? ¿O está, es equivocada?
2: Está en nuestras raíces, ¿no? lo que percibes quizá como flamenco está en nuestras raíces y lo que finalmente hemos podido descubrir es que realmente tenemos es, eh, unas raíces comunes con el flamenco y no tanto que nuestra música se derive de allí pero nuestras raíces eh, están junto con las del flamenco en el norte de África y en el occidente de África Realmente algunos aspectos de nuestro espectáculo, como el zapateo, si uno investiga e indaga un poco más profundamente, se da cuenta de que realmente proviene de la ancestralidad africana. Entonces, los, tanto los andaluces con sus músicas, como nosotros en, en, en Sudamérica con nuestras músicas, que de alguna manera se nutren de esa herencia andaluza y... An, y andaluza después de posmedieval, realmente eh, tenemos como una, una ancestralidad común. En los escenarios internacionales hemos podido entender que realmente nosotros somos muy cercanos a ellos. Una de las cosas curiosas que nos ha pasado es que en el año 2010, recuerdo, nosotros fuimos invitados al Huis en, en, en Holanda, en Ámsterdam, y el festival se llamaba Flamenco Festival.
0: Y los invitaban no a De quién? los Países
2: Bajos, y nosotros estábamos incluidos allí, pues con artistas eh, que específicamente, Chicuelo y estos artistas que son artistas del flamenco, y estábamos programados nosotros y los primeros sorprendidos fuimos nosotros pero ¿por qué nos programan allí? pero bueno ahora uno, pero entonces no explíqueme sorprender. una
0: cosa este aire flamenco que le puedo escuchar a esta música de ustedes al Grupo Cimarrón ¿viene cómo? ¿llega de España acá en la conquista? ¿o cómo llega?
2: Eh, la música llanera surge en, en nuestra región por herencia, por supuesto fundamentalmente hispano claro que uh -huh. sí El, los llanos del Orinoco fueron llamados en un tiempo Nueva Andalucía inclusive pero eh, hay allí otras ancestralidades que ellos también tienen y que a nosotros nos llegaron por otra vía. Esa es, por ejemplo, la ancestralidad africana. En Colombia no se reconoce la africanía del joropo. Cuando se piensa en músicas afrocolombianas, se piensa inmediatamente en las músicas. El Pacífico claro. o la Costa Norte. Pero el joropo tiene muchísimo de esa africanidad. Y Marrón lo ha entendido así y lo rescata y lo pone en el escenario y lo acentúa, lo potencia. Eso es lo que hace quizá la diferencia de nuestro sonido con el sonido de otras bandas de música llanera.
0: Hicieron en la formación de, de, de este cimarrón, como lo conocemos hoy en día, unos cambios en los coros, en el zapateo, en una serie de instrumentos que fueron entrando. ¿Cómo se llama el brasilero, el zurdo?
2: El zurdo brasilero sí es un instrumento de percusión muy interesante que se deriva de los tambores africanos, por supuesto, pero que está como aculturado en Brasil y nosotros lo tomamos de allí, de esta tradición, porque nos parece que es un complemento excelente para... Eh, algunos aspectos percutivos de la música llanera, básicamente el zapateo llanero, que es como la base de todo nuestro trabajo de percusión.
0: ¿Todo el joropo tiene, ¿tiene zapateo?
2: Eh, el joropo fuerte, digamos, que lo tiene ahora mucho más acentuado, pero en general el joropo es una música de baile. Cuando uno toca bailes en el campo llanero, digamos, en la sabana, como llamamos nosotros, que es como el área rural, la gente lo baila y esta música es para bailar. Uh -huh. es decir, esta no es una música para escuchar, digamos, en una sala de concierto originalmente, es una música para bailar y la gente lo quiere hacer. Hay ciertas músicas veloces del joropo que facilitan el zapateo y que estimulan el zapateo, ¿no? Esto de golpear fuerte con, la, con, con los pies el piso. Y esto que es tan africano y que también lo tienen los flamencos, por supuesto, este tipo de tap dance, pues criollo, tradicional, realmente es un, un elemento muy fuerte de la música, tanto así que en un baile campesino a veces el zapateo suena más duro que la música misma. Sabe que estoy
0: sorprendida porque no había, no me la había pillado, que el joropo tiene esto, este andaluz de fondo tan fuerte. Lo que pasa es que en ustedes, en cimarrón, pues es mucho más evidente, ¿no? pero no me la había pillado que el joropo, bueno, en ustedes es muy evidente, pero el joropo en general tiene esta herencia andaluz, Yo no, no me la había no me, no sabía eso.
2: Realmente la tiene, si realmente la, si uno analiza eh, un poco las estructuras musicales y demás, hay mucho de lo nuestro que tiene esa herencia andaluza. Particularmente yo siento que el pajarillo, en todos sus elementos, tanto en el canto, por ejemplo lo que hacen a Baidó, en el escenario con nosotros cantando un pajarillo casi que a capela, pues, mostrando sí. este canto fuerte con un acompañamiento básico de percusiones, realmente muestra toda esa cercanía con, con, con este con este canto que luego la tradición andaluza ha convertido en el, en el flamenco contemporáneo, ¿no? Mucha gente pensaría al escuchar un canto llanero que está oyendo, de alguna manera, reminiscencias del gitanas. canto andaluz. Mm. Reminiscencias gitanas, por supuesto.
0: Es. Claro, pero es que además Ana es muy gitana.
2: <risa> la llanera
0: gitana. Ana, es un mundo, bueno, ahora nos estabas contando al comienzo, que obviamente entraste como una jovencita rompiendo un montón de esquemas. ¿Era un mundo muy masculino, muy machista? ¿O era simplemente una cultura donde las mujeres no tenían esa posibilidad de estar en escenarios?
1: No, yo creo que era un mundo machista y sigue siendo muy machista. <risa> Eso no ha cambiado mucho, pero... Pero yo creo que los festivales eh, dieron como esa apertura, ¿no? Para que la mujer incursionara en el campo musical. Porque si bien eh, las parrandas eran... Pues yo no creo que las mujeres no participaran, ¿no? Sí, yo creo que las mujeres participaban solo que a la hora, digamos, de grabar... Eh, pues quienes grababan eran los hombres, ¿no? Eso fue lo que quedó, digamos, como, como que queda como registro. Pero, pues, yo he escuchado que hubo copleras, hubo mujeres mucho antes, que, pero eran mujeres que estaban como, eh, pues, en su casa, ¿no? Entonces no salían. O sea, ¿por qué en el llano? Porque el llano es tan musical.
2: Bueno, eh, yo creo que la música llanera refleja mucho esa, esa musicalidad del pueblo llanero, que es un pueblo que se ha desarrollado bastante aislado del interior del país, viviendo una vida propia, en unas condiciones eh, digamos que terribles de aislamiento en, sobre todo en las zonas Rurales de lo que se llama el bajo llano es decir no había muchas posibilidades de salir a los pueblos que estaban casi todos en el en el alto llano y muy comunicados claro y muy cerca digamos al piedemonte andino eh, en, y, o al piedemonte si sí, andino también en venezuela entonces eh, hay mucha música llanera que aún no se conoce que no haya, que no ha, ha sido aún difundida y que y que muestra de qué manera nosotros eh, en esta región eh, tenemos una música casi para cada ocasión. Uno de los aspectos que Cimarron ha rescatado y ha puesto en el escenario recientemente es, por ejemplo, la música asociada a la religiosidad popular, los tonos de velorio, la cifra de velorio que son este tipo de músicas tan especiales que se hacen que alguien podría pensar que son muy cercanos a los alabados del Pacífico. Y aquí vuelve de nuevo la africanía a, a, a mostrar algunas conexiones con nosotros y ese tipo de, de, de cantos y, de, y de, digamos de canciones y de música que se usa específicamente para, para cierto muerte. ceremonial re, religiosos, exacto de muerto, de niño muerto cierto de velorio, de angelito pero también de, de, de cumplir promesas a los santos, por eso se llaman velorio de santos también, estas ceremonias y por supuesto lo que hace poco se convirtió en el patrimonio inmaterial de, de la humanidad como son los, los cantos, cantos, de, ¿no? los cantos de pero antes de que, ella, se, ¿no?
0: de que entremos a los cantos en los alabados, estas mujeres del pacífico que hacen los alabados, lo hacen toda la vida y pasa que de generación en generación, ¿cómo es en los llanos esa cultura?
2: Bueno, el canto de tonos de velorio es, en este caso, y aunque se conocen algunos casos de cantoras que cantaban estos tonos de velorio, realmente han sido una práctica masculina, ¿no? el el, el machismo <risa> es muy fácil de asociar allí, pero pues no estoy seguro de que se asocie a esto por el machismo, sino porque ustedes saben una muy bien que la, exacto, que la música en el Medioevo estaba prácticamente limitada a los hombres y esto esta es música medieval. La cifra de velorio y el tono de velorio son música medieval, lo que nosotros conocemos de ellos que son todavía como el viejo, el, lo, lo llamaba Alejo Carpentier, un bárbaro discantus, que es como una música, una forma de polifonía arcaica medieval que todavía se conservan en el llano en esos tonos de velorio. Están estos cantos de trabajo de llano que de los que estábamos hablando y por supuesto está la música que alguien llamaba muy correctamente sones de parranda o música de parranda, música de fiesta, que es el joropo. Entonces, hoy el país casi que no conoce sino exclusivamente el joropo la música, mm. los sones de parranda, la, la música para bailar y para cantar, para divertirse en la fiesta. Y ese era, digamos que el único campo eh, que se conocía en el país, nosotros pensamos de que es importante que se conozcan esas otras dos vertientes que van a mostrar un panorama mucho más amplio de lo que es eh, el, el llanero como cantador, como músico que hace de la música un aspecto muy importante de su cotidianidad pero que también eh, muestra una faceta de su espiritualidad los tonos de velorio son una tradición muy hermosa. Y...
0: ¿Y también se pasa de generación en generación? Sí, también. Como se... las mujeres, eh, una vez hacen los cantos de velorio, se lo enseñan a sus hijas y sus hijas a sus hijas para que generación tras generación, como los alabados, que es que lo de los alabados en el Pacífico es súper fuerte, ¿no? Y es estremecedor.
2: Es una forma, es una forma del aprendizaje, la transmisión al interior de la familia y también la asistencia a este tipo de ceremonias donde a alguien si le gusta como canta el cantador que se llama llamador, ese cantador que así como la voz principal de estos cantos
0: el llamador es para los cantos específicos los cantos de, de la velorio. despedida
2: llamador, sí para los para los tonos de velorio para este tipo de, de, de cantos que se hacen allí en esa tradición, entonces el llamador si a mí me gusta como él lo canta, lo busco y me las aprendo también, pero la única forma de la transferencia es así, por la tradición oral claro. aprendiendo con el maestro que lo sabe
0: y esto también lo tienen en Venezuela y también lo tienen en Brasil o es solamente en, lo, en la orinoquía colombiana
1: no, estos cambios también son, son de Colombia y Venezuela, sí, de sí. la región
0: del Orinoco. Vamos a hacer una pausa en esta conversación de mesa blu con Cimarrón, con Ana Veidó y el maestro Carlos Coco Rojas, el director de esta agrupación. Continuamos, esto es Mesa Blue, soy Vanessa de la Torre. A
2: mí me dicen el guate, pero me gusta el jorapo y vivo allá en mi llanura en un rancho de poropo. Guante soy yo, no lo niego, pero pantalón corto y el sombrero a medio palo más caído de un lado que el otro. Duerme en un piazo chinchorro que tiene como seis roto. con el poldillo foliado para que no entren en los Y a Dios, el trapo,
0: Ese instrumento que a ustedes les llega de Brasil, el zurdo, que suena tan lindo que me estabas contando hace un momento, eh, Carlos, Maestro Carlos, ¿cómo lo, ¿cómo lo incorporan ustedes en Cimarrón?
2: Bueno, el baile, por ejemplo, que es un, uno de los, de los componentes de la música llanera que uno no puede escuchar en los discos porque cuando se graba la música llanera todo queda por fuera, es decir, lo, lo fundamental del joropo queda por fuera. ¿Qué es lo que rescata el disco? El disco solamente agarra como los aspectos sustanciales de la digamos que los aspectos más melódicos y armónicos de la música un poco los pero queda por fuera casi todo de hecho las grabaciones casi ni suenan las maracas por ejemplo que es nuestra percusión tradicional ni menos suena el zapateo a nosotros eso nos parece digamos que una eh, un, un gran detrimento del joropo como tal porque por mi práctica misma yo empecé tocando bailes en la sabana pues, tocando para para también para para fiestas campesinas yo sentía que el baile era un aspecto muy importante de esto y siempre pensé que los, en los discos de la música era, el baile estaba perdido. Entonces, y en el espectáculo también. Entonces, para Simarrón es muy importante rescatar todo ese sonido fuerte del zapateo, de esas percusiones que la gente pone en la fiesta y que en el disco nunca sonaban. Y, y por, entonces, eso metió el... por eso por eso nosotros introdujimos todos esos instrumentos al Joropo. Ah, Pero fue para rescatar el peso del baile, del y sonido Cimarrón, del zapateo, claro, del sonido del zapateo para que la fiesta suene en el escenario y no sea simplemente la expresión de una persona que canta con el acompañamiento de, de un arpa, un cuatro, una, un bajo eléctrico, sino que realmente la gente sienta que está en el, en el, que en el escenario está puesta la fiesta total del llano. Ese es el concepto de Cimarrón, como la fiesta llanera puesta en escena. Eso es, digamos, que es la base de nuestro espectáculo y es el que hemos venido llevando por el mundo desde hace 20 años.
0: Entonces, el arpa, por supuesto, presente siempre, ¿no? En toda la música llanera siempre está el arpa. El zurdo que es el que imita este zapateo brasilero, el zapateo por supuesto pero ustedes también incorporaron coros que no suelen ser tan usuales en el joropo.
1: Sí, bueno, yo creo que el primer instrumento que incluimos fue el cajón ese fue el primero. ¿El Loro... cajón es de dónde? El cajón, pues el cajón es peruano, lo llevaron después los flamencos a, a España y luego lo, traji, lo trajo a la música ya no era nosotros. El cajón flamenco. Sí, el flamenco. Pues ya era flamenco, Si sí, el que nosotros introdujimos fue el flamenco. Y e inicialmente fue con ese instrumento que se intentó doblar o traer, digamos, al grupo los zapateos. O sea, fue un bailador el primero que interpretó el cajón, o sea, él ponía en las manos todo lo que tocaba con sus pies. Entonces lo llevamos a, a las giras, ¿no? empezamos a girar con... ¿Y de dónde sacaron el bailador? Uno era el chico que empezó con nosotros, o ¿Y sea, aprendió con nosotros. Claro, ustedes? y con nosotros empezó a trabajar el cajón y, y pues eso le gustó mucho a la gente en Europa, les gustó pues cómo se veía, porque además él soltaba el cajón, dejaba de tocar el cajón y pasaba a a mostrar cómo se bailaba, ¿no? Claro. Entonces eso le, le causaba, pues, curiosidad y, pues, impactaba. Entonces ese fue el primer instrumento. Luego incluimos la tambora, la tambora, pues...
2: Afrocolombiana.
1: Afrocolombiana, que también ayudaba, pues, a reforzar esa parte. Y después vino el zurdo. Entonces esos han sido como los tres instrumentos de percusión que... Que hemos, eh, Con los que eh, han innovado. Sí, eh, sí, pues obviamente las maracas también están aquí presentes. Pero las maracas están siempre en el joropo, ¿no?
2: Siempre han estado siempre. allí, claro uh -huh. que sí, siempre han estado allí. Pero esos otros instrumentos, extrañamente, Vanessa, también estuvieron allí, pero en un tiempo se perdieron. Cuando uno lee la historia del joropo y la, sobre todo las referencias de los cronistas a finales del siglo XIX, y esto sobre el joropo en los llanos de Colombia, realmente las percusiones estaban allí. O sea, había este tipo, había inclusive una, una enorme guacharaca que se llamaba carraca, que era como una enorme guacharaca, y, y se tocaba en el joropo ese tipo de guacharaca. Pero luego se fue perdiendo porque adoptamos el modelo del, del sonido del joropo de Venezuela, que era arpa, cuatro y maracas, y lo adoptamos como nuestro también, y de pronto perdimos estas sonoridades que caracterizaban al joropo de Colombia. Para nosotros es muy importante rescatar esa identidad del sonido colombiano en el Joropo. Y esta es nuestra propuesta, esa es nuestra investigación, esa es nuestro desarrollo y es lo que nos proponemos. Darle al Joropo colombiano una identidad. Si de pronto escuchas de un tema de cimarrón, quizás entiendes que hay una diferencia entre cimarrón claro. o la percibes. Y los Joropos, o los otros Joropos de Colombia y también los Joropos de Venezuela. Porque
0: preciosos, absolutamente preciosos absolutamente todos. Absolutamente hermosos. Los pero distintos.
2: Pero distintos, exacto. No, no de ninguna manera... Eh, nuestra propuesta quiere decir de que esto no sirve o esto sí sirve, no. Solamente que queremos rescatar la identidad del joropo colombiano para la que no, para lo que nosotros hacemos.
0: Lo de los coros. Le estaba preguntando a Ana hace un momento, porque entiendo que ustedes también le metieron esto de, de coros. Uh -huh, de los coros, sí. ¿De dónde surge esto, esa idea?
1: Bueno, pues también... Pensamos que, que esa es una de las cosas que se desaprovechan un poco, digamos, en el Joropo, es las voces, ¿no? Entonces siempre está el solista al frente y, y pues el combo atrás, ¿no? Entonces como que son dos cosas distintas. Entonces buscábamos también cómo integrar los músicos, cómo hacer parte, cómo en un show, en una presentación... Eh, pues que ellos también hagan parte como de todo de todo ese show pues que se presenta no entonces la mejor manera pues obviamente con los instrumentos pero también cantando entonces eh, buscamos siempre coros que sean que no suenen digamos a un coro cualquiera pues digamos como unas voces limpias que acompañan sino voces muy tradicionales también o sea los coros suenan muy étnicos sí. en, quiénes en, son hoy en
0: día los coristas de Cimarrón
2: bueno, Cimarrón es eh, también un proyecto en el sentido en que tiene un concepto de grupo escuela. Esto también es algo que donde queremos nosotros marcar una, una, una diferencia. Somos un grupo escuela en la medida en que nosotros eh, integramos a nuestra banda eh, muchachos que tienen mucho talento, que conocen el proyecto de Cimarrón, que conocen la trayectoria de Cimarrón. Que les gusta la manera como Cimarrón hace la música y cómo la ponen en el escenario, y continuamente nos están llamando, pidiendo oportunidades para tocar con Cimarrón. Entendiendo eso, que hay que también cumplir una función en transmitir estos desarrollos y estos nuevos conceptos y estas, eh, digamos que, acumulados técnicos a las nuevas generaciones, nosotros eh, aceptamos. Eh, Regularmente, nuevos intérpretes en Cimarrón y lo llamamos al escenario.
0: ¿Y esos nuevos intérpretes son arrancan desde chiquitos? ¿En esta eh, orden de, de, de academia que tienen ustedes, medio academia? Como me cuentan.
2: Sí, hemos cumplido eh, proyectos de formación de jóvenes en el llano. De hecho, cumplimos uno en, en escuelas públicas del municipio de San Martín hace unos años. Y luego hicimos otros proyectos en, en, en trabajo eh, con el Ministerio de Cultura para llevar, eh, para comenzar a, a desarrollar este tipo de propuesta con nuevos jóvenes en el, en el llano y los que se integran a cimarrón vienen ya habiendo aprendido unas bases en, de la música llanera en la región trabajando con otros maestros y en las academias de música llanera que proliferan en el llano desde casi cada municipio del llano tiene su propia escuela de música llanera los y luego musicales. claro sí, y luego sí. vienen con nosotros y entonces nosotros les, les, les enseñamos lo que nosotros sabemos hacer los invitamos a que integren el proyecto y eh, en la medida en que haya posibilidades los llevamos a circular internacionalmente con nosotros. Y van enriqueciendo.
0: Y van enriqueciendo. En este
2: momento estamos nosotros precisamente eh, en un nuevo, en un nuevo eh, proceso de, de, de selección y de integración de, de, de artistas a cimarrón y bueno, tenemos por supuesto una alineación de base que se mantiene, en donde participan digamos músicos muy importantes, músicos eh, realmente que provienen de la tradición, en el caso de Dairo Aguilar o de Carlos Cedeño, son músicos eh, que vienen de la, de la profunda tradición del joropo y muchos de ellos hijos de músicos llaneros también de, de gran trayectoria, como el caso de Carlos Cedeño, hijo de Ramón Cedeño, un arpista muy tradicional y que se integró con nosotros. Eso me parece
0: tan lindo de la música llanera que se va también como heredando en las familias en las uh -huh. fiestas y es una cosa que surge así como muy espontánea, ¿no? Y como la que práctica. Ya no, que uno no lo, lo el es que Colombia como vivimos con el vallenato encima y como uh -huh. tenemos el Pacífico ahí al lado que también pues tiene unos ritmos riquísimos los colombianos estamos muy integrados con el vallenato con la salsa con la cumbia uh -huh. pero muy poco con la música llanera en el, el llano
2: muchas veces uno pensaría y uno que... no se
0: da cuenta pero ustedes tienen esta fiesta y esta cosa que todo claro. el mundo canta desde claro. las cinco de la mañana no Sí, sí,
2: sí. Claro, y hay, hay, por ejemplo, hay algo que es casi como que estamos condenados a repetir esa tradición porque es que es muy fácil repetirla. Por ejemplo, en el caso de, de este amigo que te comento, de nuestro compañero, eh, su padre toca, sus hermanas tocan, de manera que llegar a la casa era llegar al conservatorio. O sea, no, no hay más que hacer. O sea, llego a la casa, de, mi, de, de llego de la escuela, del colegio a mi casa y lo que me encuentro es a mi padre tocando, a mis hermanas tocando a todo el mundo haciendo esta música, pues bueno, yo necesariamente tengo que aprenderla y como estoy expuesto desde muy niño a este tipo de música, logro unos desarrollos extraordinarios. Entonces, eso ha sucedido con ellos, nosotros hemos integrado a estas personas a nuestra banda. Se sienten muy bien haciendo la música con nosotros y hemos podido llevarlos a girar internacionalmente con nosotros. Y seguiremos haciéndolo siempre, de manera que en ese cimarrón, por supuesto, hay una banda de base que siempre se mantiene o que está... A veces las personas se retiran de cimarrón porque tienen otros proyectos individuales o se retiran y vuelven a los años y regresan con nosotros porque les les gusta mucho el concepto de la forma como hacemos la música y ellos pues mantienen también el oficio y de esa manera nunca... Eh, perdemos digamos, el contacto definitivo con algunos de los muchachos que han sido integrantes de Cimarrón.
0: Hace un año exactamente, la UNESCO declaró los cantos llaneros como patrimonio de la humanidad ¿no? ¿qué significa eso para la música llanera? para ustedes que son de los llanos ¿por qué son tan importantes estos cantos llaneros?
2: Los cantos de trabajo de llano que han estado presentes en esta cultura, pero no solamente en la cultura del llano también, los cantos de ganado existen inclusive en tradiciones colombianas como la zafra, por ejemplo, en la costa norte de Colombia. Son estos cantos que se asocian al trabajo pastoril de la ganadería, ¿no? Son muy importantes por cuanto han sido parte de esta cotidianidad del trabajo. El, lo, el trabajo histórico de los llaneros ha sido siempre el trabajo de pastoreo del ganado. Siempre el canto de, de ganado ha estado allí presente, tanto en las actividades del ordeño, por ejemplo, con los lindísimos cantos del ordeño, como en los cantos de arrear ganado, que son los cantos de vaquería propiamente dichos.
0: Pero estos cantos son qué exactamente, maestro? ¿Un señor que va a ordeñar y mientras tanto está cantando? ¿Está cantando? O, o ¿Está cantando para llamar a las reses? ¿Para qué canta?
2: Está cantando coplas hispánicas, ¿sí? coplas del coplerío tradicional hispánico en la mayoría de los casos, pero la está cantando para lograr que la vaca eh, se amance un poco y eh, facilite la, la tarea del ordeño y también muchas veces por distracción. Nos contaba un, una persona muy conocedora de todas las cosas del llano Miguel Ángel Martín nos decía alguna vez que muchas veces el canto de, de ordeño se cantaba era para enamorar a la cocinera. O sea, porque se cantaba desde el corral de ordeño pero la copla iba dirigida, era a ella.
0: ¿Y qué dicen esas coplas? Bueno,
2: algunas de esas... Dicen algunas cosas, eh, recuerdo una que, que, que cantaba un cantor muy famoso, el llano Tirso, Tirso Delgado, que la voy a decir ahora porque, por Dios, eh, vuelve a retomar lo, lo que decían Abeidó con respecto del machismo, ¿no? Ya, no quiero que vaya a misa, ni que a la puerta te asomes, ni quiero que bebas vino donde lo toman los hombres. Eso es un caso extremo de posesión No, no, pero no. no, no como, pues. pero, pero, pero también están las otras, ¿no? Por ejemplo, Palomita, Palomita, párate con atención. Escucha cuatro palabras de este pobre corazón. No es para la vaca. Aunque la vaca se llama Palomita, él estaba pensando en otra persona que está por allá lejos. En la cocinera, que es a la quien quiere que, quiere que realmente escuche las cuatro palabras de ese pobre corazón. Entonces, son coplas de, de este tipo, pero lo que nosotros hemos encontrado más interesante con esto. Es que realmente estas melodías de los cantos de ordeño, básicamente, son melodías que vienen de la tradición indígena. Hay una tradición de cantos y que es muy hermosa, que es el canto que cantan eh, los indígenas, a, a veces eh, acostados en su chinchorro, y son ciertos cantos de nostalgia y de amor que se llaman banacabos. Y esas melodías realmente están presentes en los cantos de ordeño. Si uno escucha los cantos de ordeño, uno siente por allá como las reminiscencias de esas melodías. Eh, de pronto en la cultura india no se ha reconocido que esos cantos vienen de esa tradicionalidad indígena, pero para Cimarrón eso es muy importante y nosotros eh, queremos que esa indianidad también de la música genera se haga presente en el escenario y nuestra propuesta escénica lleva también ese, ese propósito. Nosotros, nosotros estamos trayendo esa indianidad a nuestro espectáculo porque pensamos que no se puede seguir invisibilizando más la presencia de los indígenas dentro de los llaneros, aunque históricamente se los haya invisibilizado.
0: ¿Ana es la única mujer de Cimarrón? Sí, sí
2: la voz cantante
0: sí. de Cimarrón, desde hace 18 años, ¿no?
1: Sí, hace 18 años.
0: ¿Y qué proyectos tiene para el año entrante, para el 2019?
1: Bueno, eh, en este momento estamos terminando ya eh, nuestro próximo álbum, Orinoco. Mm, hemos realizado, pues como avanzado este año, eh, en cuatro videoclips que ya hicimos de, alrededor de este álbum, que es Ponle Pasión, Auténtica Llanera, sí, Zumbayam y Tonada de Palomita. Pues nosotros eh, tuvimos la fortuna de ser observados, vistos eh, por un francés que se llama Jeremía, que es un gran cineasta y productor eh, francés que le gustó Cimarrón vino a trabajar con nosotros aquí a Colombia. Estuvimos grabando tres videoclips, eh, uno fue Auténtica Llanera, el otro el Zumbayam, que es una, un videoclip que estamos precisamente en estos días presentando a, 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 al público y tenemos otra, una tonada que grabamos en, en el Cerro Mavecure, en, en, el, en Guainía. Entonces la vamos a presentar el próximo año. Estamos ya listos Con todos para. Los es muy lindo sí, precisamente es la tonada que de la que hablaba Carlos, que es una tonada, pues que, que quisimos mostrar también lo indígena eh, que tiene estos cantos de, de, de trabajo, no, sobre todo las tonadas de ordeño, que son melodías que, que uno pensaría que es un canto también indígena. Entonces quisimos como ponerla en ese contexto, no, en el, en el cerro de mabecure y bueno, pues planeando ya alrededor de, del lanzamiento del álbum, que lo haremos el próximo mayo, eh, mes de mayo, eh, y pues conectado a lo que será nuestra gira por Europa y luego por Estados Unidos. Quedamos. Ahora, tengo un montón de,
0: de experiencias de amigos músicos que han triunfado fuera de Colombia, son mucho más más conocidos en el exterior que acá, en el caso de ustedes es más o menos parecido, pero llega un momento en que en Colombia la gente comienza como a reconocer no sé si es el momento que está pasando el país, no sé qué es, pero me, me está dando la sensación uh -huh. de que ahorita hay como una, eh, como un reconocimiento como un respeto y como un, una fascinación por una cantidad de músicos y de personas que se hicieron grandes por fuera, que es como el caso de ustedes ¿les da la misma sensación o ustedes siguen siendo mucho más aplaudidos y mucho más reconocidos en festivales internacionales de lo que son aquí en Colombia?
1: Pues sí, yo creo que que ese es un fenómeno que pasa con nuestra Colombia y con nuestra música y general, con muchas cosas, ¿no? Que primero se necesita el reconocimiento de afuera para que el país diga ¡ah, qué chévere! si Los aplauden por Cimarrón, allá ¿no? es porque sí, sí, merecen ser escuchados y eso nos pasó en verdad nosotros, primero, la gente ni sabía quién era Cimarrón cuando fuimos nominados a los premios Grammy Anglo entonces cuando dijeron, ¡ah, pero ese grupo existe! Entonces, eso pues ha pasado con mucho y sobre todo con las músicas tradicionales. O sea, además, eso fue hace 13 años, ¿no? Tres, ¿no? 2005. Claro, 2005 Claro, 2005, entonces pues eh, eso pasó y nos sigue pasando. Igual nosotros, por ejemplo, tenemos mucha receptividad del público europeo, Estados Unidos. De hecho, ahorita, pues, nuestra gira ya está casi lista para para el otro año. Pero, pero, pero ya Colombia sí, ¿también? Yo, sí, yo creo que ya Colombia empezó a escuchar la gente. Nos estamos mirando. Yo creo que eso también es un trabajo de, de todos, ¿no? De nuestro país, de nosotros, de mirarnos, de conocernos, de de, de apreciar lo que tenemos entonces eh, creo que es un buen momento para las músicas colombianas.
0: Bueno y además porque los llanos orientales que han estado históricamente tan alejados también por cuenta del conflicto en Colombia pues ahora reciben Ajá. miles de visitantes al año y es un sí. lugar al que ya no sé si está tan comunicado, porque eso sí han tenido ese problema de comunicación siempre, ¿no? Comunicación pues, sí. terrestre, me refiero, y aérea también.
2: Ya está un poco más comunicado, sobre todo Villavicencio, el Meta, pues prácticamente, y un poco el occidente de Casanare. Arauca sigue siendo una región donde es difícil llegar. Guaviare no, no, también. No, no, el Guaviare, mucho más el Guainía, por ejemplo, que aunque ya es la frontera de la selva y no tanto la frontera del Llano. Eh, son lugares a donde es difícil llegar a Arauca, aunque hay buena comunicación terrestre de todas maneras es un sitio lejano para la gente del interior del país, que es la que realmente entenderíamos que se mueve pues hacia las fronteras ¿no? que además eh, es una
0: tierra preciosa no sí, los sí, paisajes
2: sí. de Arauca son, son, muy, son muy particulares sí. un llano duro, bravío eh, y pero también el lado de Casanari y del Meta, sobre todo, tiene el otro llano en medio, y esta esta visión idílica del llano, el llano verde, de mucha agua y demás. Por otro lado está el llano duro, que como lo puedes ver en la fotografía es y marrón a veces hay un llano también áspero agreste, y rudo. Agreste. exacto áspero ¿Eso es dónde?
0: Rudo. Puerto Gaitán. Esto es Puerto Gaitán. En ya, el Meta. En el sí, Meta, sí.
2: Pero pues, digamos que refleja un poco lo que es ese llano... Eh, eh, que, que es más agreste
0: voy a describirlo, no es el llano verde es que uno está, cuando habla de los llanos orientales Ajá. pues inmediatamente piensa en el meta
1: sí, ¿no? Sí. que cuando pasa sí, el sí, sí.
0: último de Villavicencio uh -huh. se abre ese llano esplendoroso sí, verde sí, sí. pero es verde, profundo, infinito como uh -huh. un mar verde uh -huh. el de la foto de ustedes, de la, de la portada uh -huh. es un pasto seco sí, 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 sí. es un pasto
2: seco porque eh, entre esos dos entre esos dos llanos oscila siempre la vida del llanero el, el, la sequía del verano y el aniego del invierno, o si sea, del agua excesiva o la carencia absoluta de agua, porque es, es un clima absolutamente, Extremo. es un clima de los extremos. Entonces, ese tipo de, 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 de paisajes caracterizan al, al llano. A nosotros nos gusta mucho la idea de este llano fuerte que ha habido que conquistar que no es el llano receptivo únicamente, sino es ese llano también que ha habido que conquistar y que de alguna manera ha definido el carácter del, del hombre del llano y de la música que hacemos. La música que hacemos es una música que yo definiría como una música de cierta bravura, una música de cierta eh, potencia, de una potencia que, que la da precisamente el hecho de haber tenido que lidiar un poco con estas, eh, eh, con la dificultad que implica dominar una tierra que no es fácilmente dominable. Entonces, eso es como otra visión también, pero nuestra música, que se define precisamente como Joró por Recio, tiene también, en, en el fondo, tiene este carácter del, del hombre llanero que ha sido definido en la relación con este tipo de paisaje que aparece en la foto. Así.
0: Y de esta mujer llanera andaluza,
1: que nos enorgullece a todas. Gracias.
0: Gracias por venir a esta cabina, gracias por llenarnos de esta música tan deliciosa este día. Y Ana, por favor, no vaya a dejar de cantar nunca, que esa voz sí es Ay,
1: gracias. tremenda. No, no, Vanessa, de verdad que queremos agradecerle aquí públicamente eh, la oportunidad. Okay, no, sí, el la Joropo, oportunidad de todas de maneras, venido a esta cabina. <ríe> es una música que todavía está muy allá en la región y pues estos son espacios muy especiales para, para poder con, que el público, que la... El país la conozca, ¿no? Muchas sí, gracias. escuchen ese sí. sí, marrón se
0: llaman. <risa> Suenan así, son sí. tremendos, son el resultado. Me encantó lo que nos está explicando el maestro Cuco ahorita. Esa mezcla, ¿no? Andaluza, negra, africana, pero también tiene su componente, bueno, brasilero, negro-brasilero también. De verdad que suena espectacular. Y Muchísimas el peso de los indígenas. lo el cual. El peso de los conferir, indígenas que están fuertes.
2: queremos fuerte. una gran importancia en nuestro trabajo. Muchas Por gracias, el Vanessa. el del canto llanero. Qué rico claro. haber estado aquí, Divino. de verdad que sí, haber visibilizado también esta música, gracias por la oportunidad
0: Muchas gracias a ustedes, esto es Mesa Blue. Soy Vanessa de la Torre Feliz resto de tarde Yo
3: soy la que zapatea Que zapatea debajo de una enrama Y me sonríen los parejos Cuando me van a sacar Soy agua de los agüelles, De los agüelles, luna para enamorar Soy lo amargo del tabaco y cascabel Enrollar Soy el tramar del becerro Y del becerro cuando lo van a encerrar y en sudor de las bestias que vienen de Sabanía Mi canto tiene el olor, mi canto tiene el olor a palmas recién florear A flores de araguané, huele a tierra llovina A manirote maduro, a manirote y a mango para chupar Tiene el olor del chimo al meterse una bola A café recién colado, a café recién colado Y a canoa para que sean amastrados